0: 公司市民是用这个通过商业来来拯救我们地球家园。为什么要做这个事呢？其实我觉得，物爱好者来讲呢，其实做环保是一件很自然的事情
1: 。看起来我们是像是在拥有物品，其实很多时候花了很多空间和时间来和精力来整理它们，其实是物
2: 品拥有了你。还是有的时候，很多时候是因为我们有了标签，然后你有了这样一个社会的啊、呃、形象，所谓的人设，然后你要去打造这个人设，那包括很多的消费是服务这个人设的
3: 。我们卖的东西是还是生活的一个方式和价值观，我觉得这个部分是非常的重要。
4: 就是因为现在呃我们的一些技术还没有特别成熟的情况，所以我们现在看到的可持续商品嗯、呃、比较贵一些。但是，如果我们现在不去做这件事情，那几年后或者是十几年后，他可能会得不到任何的一个改变。所以我们才要去做这件事
2: 情。大家好，我是 Lilian， 我是 h e a r t Lab 的创始人。Hearty Lab 是一个崇尚自然、倡导并践行正念生活方式的创新品牌。Hearty l Talk 是我们旗下的一档泛冥想类的谈话节目。每一期节目呢，我们都会邀请一些热爱并践行着正念生活方式的伙伴，来与我们一起探讨并分享正念的生活理念。我们希望能够和你一起觉察自我、感知世界、热爱生活。首先，今天还是欢迎大家在这样一个周中的晚上，然后大家在工作了一天后，然后在家里或者是在哪里打开了这个电脑，跟我们一起来分享这样一个。啊，谈话的晚上，我们是 Hearty Lab， 我们是一家非常早期的一个，嗯，从正念和冥想切入的这样一个创新品牌。呃，因为我个人啊、呃，我我从小在新疆出生，然后所以我的童年生活是比较放羊式的，在户外啊、呃、玩耍的时间特别多。后来我也去了这个互联网工作了几年，嗯、呃，虽然在可能有一段时间内感觉到这种日新月异的变化，带来很多满足感。然后来发现，嗯，我觉得最让我可能感到幸福和踏实的，还是比较多童年这种比较自然自足的生活方式，嗯，所以在疫情下，然后我觉得我们都有了这样一个非常，我觉得相对啊，一世独立一世隔绝的这样一个思考期。然后我自己一直在想，我最向往的生活状态是什么？所以说，我们创建了这家这个早期团队，是希望能够通过冥想和正念的这样一些练习方法。也是帮助很繁忙的都市人能回归，我觉得更淳朴简单的生活状态。然后，所以呢，今天晚上我们也特别有幸，啊、呃，联合到 B Corp 中国，就是中国的这个公益企业团队，然后来一起邀请了四位特别有趣的嘉宾和他们创建的品牌的故事。我们今天是有这样一个安排，呃，就是我们有两个大的这个板块，第一个板块呢，我们会把主要的时间留给这四位嘉宾和品牌，然后他们分别是 Patagonia。啊，巴塔哥尼亚户外品牌，然后还有瑞尔 r 啊，这样一个以骑行为主导的一个生活方式品牌，还有如里啊，等一下会介绍，这是一个非常创新的一个啊垂直领域啊，如何去从这样一个就是啊女性的一个特殊的视角，然后去做这样一个内衣的品牌，然后还有这个荷西有物。我们把可持续的这种就是想法和理念，能融入到生活的很多的这种日常的场景中啊，去做这样一个啊生活方式的一个这个呃、啊、推广。然后这四个部分我们完了以后会留一些时间，然后来大家一起去做一些聊天讨论。讨论一下我们今天的主题啊，我们希望能让每一个人可能在未来的消费中都带着更多的一点觉知，嗯啊，觉知这些东西是不是我们最需要的，或者说什么东西是带给我们生活中其实、啊、更多的美好的感受，嗯、啊，而且是一种量入为出的这种行为。对，然后嗯、呃，然后那我们接下来就请这个我们的伙伴，嗯，很好的合作伙伴 B Corp China 的 s a l l y 来介绍一下啊 B Corp 这样的一个公益企业形式。有请 Sally
5: 好。好，谢谢 Vivian。大家晚上好，我是来自乐品公益基金会 BigCorp China 团队的 Sally。那其实今天晚上也很开心，跟 Heartly Love 有这个第二期的一个这样的合作，聚焦在正念消费。那公益企业 B Corp 它其实是一个非常新的商业模式，但其实它也没有那么新。它在国际上其实，在06年就已经发起了。那乐平公益基金会是在2017年的时候，把 B Corp 这样的一个评估体系引到中国来。那 B Corp 它作为一个新型的商业模式，它其实是能够同时平衡企业使命和商业利润。那也希望说有越来越多的企业可以去加入到一个商业向善的过程中，通过它自身的一个可持续发展，但同时又兼顾到社会绩效、环境绩效以及一定的透明感和责任。那我也看到现在在国际和国内上 ，B Corp 的一个飞速发展的状态。我们现在在全球一共有四千多家已经认证的 B Corp， 分布在153个行业跟77个国家和地区。但是其实我们的目标是非常统一的，我们也是想去重新定义一种商业的成功。从传统市场上的我只觉得老板最大，我只为股东服务，转到一个在新兴这种快速增长的市场里边，我要把我所有的利益相关方去考虑进来。那今天也是特别开心啊！我看到了已经成为 B Corp 企业的 Patagonia， 还有两家正在申请 B Corp 的企业，也非常希望能在今天晚上跟大家多多互动。谢谢，谢谢 Vivian。好呀，谢谢 Sally。嗯，因为我们做一个非常早期的这
2: 个团队和呃未来目标，也想立志成为一个 B Corp 成员的这样一个呃一个一个方向吧。今天其实更多的也是啊、呃，我觉得听一听已经成为 B Corp 这个社群中一员的这些企业，呃，他们是怎么样以这样一些新的商业标准、啊，然后甚至是在践行，更多的甚至是在树立这样的标准的企业啊、呃，在从事这样的事情。嗯、然后，嗯、呃，对， s a l l y 跟嗯、呃、Patagonia 的团队和 Roger 都很熟悉，
5: Sally 要不给我们介绍一下？嗯，好真。对我下面来引出 p a t 尼亚的老曾。那 p a t 尼亚它其实我们知道有很多的户外品牌，但是 p a t 尼亚是当中的一个非常怎么讲一个特别的代表吧。他们也是明确的以一个。We are in business to save our home planet. 这样的一个品牌理念在做事情。那作为一个非常有社会责任感的品牌，或者用最低的伤害生产最好的产品为使命的品牌，今天我们也非常荣幸，请到了 p a t 尼亚中国大陆地区的负责人 Roger 曾维刚先生给我们带来分享。有请 Roger。
0: 好的，好的，谢谢 Sally， 呃，感谢这个 B Corp 和这个 Hardy Lab 今天组织这个活动，呃，就是邀请我来跟大家做一点分享，呃，那么像，那么我就是，呃，接下来一点时间呢，作为这个 Patagonia 中国大陆区的负责人呢，呃，从这个就是跟大家分享一下 Patagonia 作为一个呃商业的或者户外运动的品牌这块，在一些我们的在消费上面的一些这个看法、这观念吧，和大家做一些交流。这个品牌呢，是1957年在加利福尼亚，呃，这个文图拉厂成立的。之前呢，就是其实之前呃早期的不叫卡里贡尼亚，叫呃，一直到73年之前都叫 GPIW Great Pacific Iron Works、呃。所以呢，这块嗯，主要还是做这个攀岩器材。大家一看图片上这个这个创始人李邦·雪纳尔在呃，大打铁，实际上在做一些攀岩的器材。呃，到七三年以后呢，才成立了这个呃，巴、啊、雷公尼亚巴尔干尼亚这个公司，因为他去了一趟南美洲的巴尔干尼亚，就是受到了震撼比较大，所以呃，回来用这个地方给自己的公司命名，然后开始做服装。到目前呢是十二亿美元的销售，呃、啊，大概两千五百多名员工，全球范围内。巴雷公尼亚是这个美国加州呃第一家认证的 B c o r 就是二零一二年加州的这个。b Corp 是呃，就是或者说加州是这个这国呃美国不多的几个这个呃，把 B Corp 作为一个就是呃 legal entity 作为一个就是从法律上认可的这样的一个呃公就公司形态，那、呃、这样一个州，二零一二年一月一号就是正式这个 B Corp 这个这个法律这个正式生效，然后呢一呃过了两天一月三号呢，呃，阿里工业作为这个第一家认证的企业，在加利福尼亚州的。啊、这是比方去那儿，跟之前那个照片有点区别。过了大概三十多年了之后吧，跟之前那个照片，然后在这个仪式上呃发表一个想法。那我们这个品牌呢是个户外运动品牌，那这些是我们的这个呃客户群，所以我们能够大概看到就是包含了这个热喜欢户外运动的这样的一个人群，以及这个一些家庭喜欢就是比如说比较喜欢这种呃从这种极限运动到一些非常的。家庭的非常的这种休闲的这种运动，但是总的这个共同贯共同贯穿的这一点呢，就是说我们的顾客都是比较喜欢这个呃去户外去亲近大自然，然后和这个呃朋友好朋友和家里人一起这个接接近自然。那下就是我们下一个就我想讲讲的就是我们的产品，就是呃大家知道就是帕利贡尼亚比较呃就是呃著名的一点就是环保这一块他们说从一九这个。呃，其实从一九七二年开始，我们就开始做一些这方面的尝试。然后呢，逐渐的到了九三年，呃，第一次用那个回收可比瓶做抓绒衣开始呢，慢慢的就是从这个呃服装上，然后到啊、呃、这个其他的就是呃产品，然后呢就是从产品品类也从抓绒衣到了这个内衣，到九七年到后来的这个羽绒服，呃，涉及到回收羽绒，然后涉及到就是现在的更更。呃、啊，经营的时间的一些呃工业大麻制的这种产品啊，然后包括一些用这个呃橡胶做的这种呃冲浪服装，就是我们就是在呃就是在这个这块做做、啊、就是说回收产品这块我们一直是在做不断的做尝试,试，因为服装呢，作为服装行业，作为这个全球第二大污染严重的一个行业呢，其实我们能可以做的事情很多，因为这个从从这个。不不光是从这种呃这个原材料的这种呃采集啊，这个生成啊，然后到制作到染色到这个呃，大家可能觉得可能制作出来之后就结束了，但其实大家把衣服穿完之后再进行这个呃这个、就是，其实呃我不知道大家每大家每个人可能现在的衣服都很多，呃我自己知道我觉得我的衣橱可能中衣服也是太多了，但实际上真正穿的呃并没有那么多，可能。经常穿的衣服就那么几件，但是呢，可能有每个人都有一大堆的衣服。那其实很多这种衣服呢，其实不能够很好的物尽其用，呃，会会进入到这个呃垃圾填埋啊，或者会焚烧啊。那我们呢，就是呃逐渐的做一些事情来减减轻这个这个这个这个东西的影响吧、啊，服装在这个对环境的影响。那我们就二零二零年开始，呃，从之前的维修，这个大家看到上面这个是一个维修的一个图片。啊、呃，我们就是这个，这个是一个实景，是呃我们在北京三里屯店的那个维修车间，这个维修这个这个、这个、这个维修师何姐就是在那为为这个顾客呃维修服装。那我们从去年开始呢，也开始把这个呃这进一步的扩大，从这个嗯维修到我们开始就是从顾客那儿收回一些服装，如我刚刚谈到了，可能其实很多人的服装是用不到，那我们就是要求我们的顾客把。呃，服装拿回来，呃，拿回来呢，就是，呃，就是我们来回收，然后我们进行再造，然后可以做成一些新的产品。所以，一个是，一个是维修，呃，这个做呃衣服的修补，让它的生命的呃更长一些，呃，因为大家其实，呃，大家为什么买户外服装呢？其实很多人都会想，就是户外服装，我买我买户外服装，可能就是，呃，很多时候只是因为出去出去玩，对吧？我们要去户外。呃，那其实我们会去很多这种一些风景优美的地方，一些很好玩的户外的地方。那其实很多这个就是我们带着穿着一些衣服去呢，也会带着一些回忆跟咱们大家一起回来。就是那其实你的这些户外服装呢，上面会带来带回来，会留下一些这个以前的旅旅行的一些回忆。那如果把这个衣服就是穿了若干年之后扔掉的话，那可能这个这这个回忆的一部分也就跟着一块就是就是消失了。所以我们还是希望就是。或我们如能够尽可能长久的使用他们的服装，嗯，那在这个这个这个 f a 这个这个活动呢，就是说在呃维修的基础上，我们要作为再造。大家可以看到这个右下角这个图片是这个在美国科罗拉多州丹佛的一个店，呃，就是有有有一些这种呃维修再造的产品。这个这个项目呢，我们也是在这是我们最新的一个项目，也是在在这个尝试和推广在国内尝试和推广的过程中，我们也希望能够。呃，通过这些活动呢，引起就是消费者的一些这个呃一些这种思考吧。呃，我们希望也能够影响到行业内其他的品牌，大家一起来考虑到，呃，就是我们的产品，就是呃，我们有有什么办法，我们能够把把我们的产品，让我们产品能够降低这个这个对环境的影响。今年呢，我们做了一个事情呢，就是这个就是回收渔网，这个呃。就是我们会把这个这个帽子呢，在图片上看到这个帽子的帽檐儿是回收的渔网做的。大家知道，就是呃渔网就是很多这个渔民用完的渔网说会在丢弃在大海里边会破坏海洋生物。呃，大家可能都看过一些这种被渔网缠住的鱼类啊，或者一些海洋生物的一些图片。那我们就是呃也是从开始尝试，从去年开始做这个回收渔网这个产品，做成了这个。呃，帽子帽檐然后今年秋冬呢，我们会推一系列的产品，就是我们会把这个，就是呃，这个技术的成熟，随着技术成熟呢，我们会更多的推出很多一些服装啊，包括衣服面料也可以拿这个渔网来，呃，就回收渔网来制作，呃，这块呢，我觉得，我觉得就是大家可以可以期待一下，但是我们目前来讲的话，可能呃，去年我们可能共总共回收了三十五吨吧，旧的渔网。不是很多，但是我觉得我们希望今年呢，或可能会有六七十吨，然后呢，明年可能就会更多。那随着这个，我们把这个这个材料逐渐的这种呃更多的使用起来呢，那这个在呃这个海洋中的这种废旧的渔网会也会少一些。呃，前两个月我去了趟那个舟山，浙江的舟山去去冲浪。那我们当后来呢，冲完浪呢，我们跟当地的这个环保组织做了一些竞滩的活动，然后同时也参观了舟山那边的一个。回收渔网的一个组，一个一个一个回收厂吧、啊，一个呃，不是不算是垃圾厂，而是它把那个就是国内其实现在做的蛮好，就是把一些呃废旧渔网拿回来做回收再利用。我们也希望能够在国内更多的开始做这方面的一些呃一些这种呃，就是让大家更多意识到这方面的一些问题，然后来共同来寻找一些一些解决的办法。呃，我的。分享基本上就到这里，就是我们喜欢讲的一句话，就是说刚才 Sally 也说到了，就是说，呃，我们这个公司的这个使命，派乐光电公司使命是用用这个通过商业来来拯救我们的地球家园。那、呃、我们为什么要做这个事儿呢？其实我觉得，呃，大家现在就是很多大家就是咱们很多人讲环保，那我们对我们来讲呢，其实酷爱好者来讲呢，其实做环保是件很自然的事情，因为。大家看这很漂亮的这个这个这个、这个、巴塞哥尼亚的黑色洛伊峰，啊、嗯，也就是我们品牌的 logo 天际线，那就是这样好的一个地方，我们不希望它都是垃圾。那我如果这个山底下或者说海滩上或者说我们的呃其他玩的地方都是很多垃圾的话，其实我们玩也也玩不好。所以作为户外爱好者呢，我们呃会想就是主动的去解决这些问题，把我们知道把我们这个呃。在在玩的地方，我们去的地方，把这个嗯环境呃这个保护好。其实这里边呢，从就是可以从消费开始，我们买的东西，呃就是不买不必要的东西。那这样的话呢，就是说能够减少一些对环境的一些影响嘛。或就是其实最最环保的东西呢，我觉得我们就是喜欢说就是呃少买，就是少买这个不必要的东西。那其实呃这样的产品呢，就不会再进入到。这个垃圾填埋的东西会更少些，嗯，那基本上这就是我们就是 Patagonia 对于这个从从一个作为一个户外运动品牌对于这个嗯消费观的一些一些理解吧，也是我很也很期待下面几位这个嘉宾呃的分享，然后跟大家一起交流，好、嗯、的，谢谢
5: 。好，谢谢 Roger， 特别感谢 Roger 的分享。我不知道大家能不能看到我啊，我还今天特意拿了一个 Patagonia 的小牌子。我上次买衣服的时候送的。然后，帕拉贡尼亚现在其实在很多城市啊，北京、上海、杭州也做了很多丰富有趣的社区活动啊，包括我个人看了好几个，我都是想后续一起参加的。所以今天也特别谢谢 Roger 来跟我们分享。那现在我就准备有请我们今天的第二位分享嘉宾啊、呃，他是一个日本非常著名的建筑师啊、呃，也是瑞儿意品牌的创始人坚根史郎先生。那瑞而意呢？它是以自行车为主线，并延伸到餐饮、服装、杂货，甚至是鲜花、绿植等各个领域的一个生活方式品牌。那现在也是作为城市里边的第三空间，希望能给到城市里边的居民提供一个非常舒适的休闲场所。那整个品牌也是保持着一个非常环保和可持续的态度。那其实我一直觉得去探讨城市空间里城市和人的关系，也也是一个非常有意思的事情。所以现在非常荣幸的有请建根先生带来他的分享
3: 。好，大家晚上好，我叫简根。呃，谢谢 ，Sorry， 刚才您呃讲的 RE 的一个介绍很完美。嗯，所以我后边那个我介绍给大家还是呃我们那个主线主题的一个骑行生活，呃骑行生活到底是什么样子？嗯、我今天讲的一个呃怎说呢？达到的结果呃是呃让呃大家想借周末开学骑行是这样的一个状态。首先，简单的介绍一下我，因为我是这品牌的创始人，这跟这个，呃，怎么说呢，品牌故事还有一点关系、啊，嗯，呃，我是01年来北京，嗯、呃，然后到现在就20年了，然后我是主要做建筑设计，呃，从01年开始，呃，到现在，呃，现在还在做建筑设计。呃，反正他这个建筑设计那个呃做工作的一个当中，我看到了北京城市的很大的变化。确实，从零一年到现在，呃，大家也了解，不只是北京，整个中国的硬件城市的界面的变化是非常大的。呃，我也非常荣幸能够参加这个变化的一个一个呃部分吧。但呃，同时那个我。还是作为一个建筑师，还是要打造一个生活的一种一种那个环境。但呃，确实城市漂亮了，但是大概一二年的时候，我发现城市漂亮了，但是我的生活的内容是没有变化。呃，这个有点问题。呃，比如说到一到周末，我还没有太多的选择，呃、让我放松，让我更怎么说呢？开心，让我。呃，接触更多的一个事情，呃，是这样的一个一个状态，呃，所以说那个我一直觉得北京很无聊，嗯，但后来自己想了一下，这个说无聊无聊也没有办法，而且嗯，怎么说呢？对未来自己也参加的一一种那个一个一个生活者，呃，我自己也要积极参与未来，呃，所以我跟呃老婆商量了一下，嗯。啊，除了建筑设计以外，我们是不是还是要做一个第三空间给大家分享一下，包括给我那个自己，还是做一个更能够放松、更能够开心、更能够接触更多的，嗯，怎么说呢？领域要做这样的一种那个空间。所以，我们那个呃，做建筑设计的一个同时， 1 2年开始研究，然后18年。终于那个开了第一家店，在嘉里中心，北京的嘉里中心做一个这样的一个骑行生活为主题的呃生活方式的一个品牌的一个实体店、呃。不好意思啊，这这个是我那个我们品牌那个备货的一种那个呃故事呃。那么我我给大家分享一下，还是骑行生活到底是什么样子。首先，那个大家看到这这六个人的骑行生活。呃，大家也看到他的风格是完全是不一样的。骑行生活其实每个人都有有自己独有的一,一种风格，呃，不是非常固定的、非常单一的一个东西。其实骑行的一个一个状态会给你带来更多样的一个一个场景。呃，比如说那个五十五岁设计师，呃，他的这个骑行生活有两种 ：on time 和 off time。他每天那个起。钢架，呃，做比较好看的衣服，呃，然后上班，然后一到周末，呃，换一个碳纤维的一个自行车，然后去山里骑车健身，接触自然。四十岁的一个女士，呃，她也是，呃，她其实上班的时候不骑车，但是下班之后用骑车去健身房，然后他周末去骑行那个郊区，接触自然。他咖啡师当然很帅，他一定要骑那个非常工业性的这种那个车。他的平时的车也是钢架，他周末的一个车也是钛合金的一个车。呃，反正他的这个审美和他的这个风格和自行车和生活完全是一致的。呃，其实自行车真的会给你带来更多样的一个场呃场景，呃，包括这里边那个呃看到的很多那个场景。自行车不只是一个人玩的，呃，跟那个其他的朋友们一起那个竞赛，包括跟家庭，包括跟男女朋友一起那个骑那个城市里边，然后找一些好看的店、好喝的咖啡等等，包括那个同情的一个提醒上也可以使用，呃，包括那个自己提升自己的一种健康，呃，身体的一个一个状态也是非常好的一个工具。还是为为了提升自己，非常好的一个工具，而不只是为了自己，为了城市，为了未来，嗯，还是非常好的一个工具。呃，自行车是一百年前那个发明的一个工具，到现在其实它的形状基本上没有太多的改变。可能我希望，可能这自行车一百年之后还在我们的身边。呃，带给我们很好的、非常健康、非常有意思的一个生活。呃，其实这个国家的这个战略也是对自行车的生活是非常的帮助的。这几个荷兰的、丹麦的，包括伦敦的这个计划，伦敦的是计划这个右下边的这个自行车的高速路。呃，当然我们北京也有现在有一个自行车的这个一个呃道路。呃，反正他这这种那个一个自行车，呃，包括那个我们做一些各种的一个骑行活动，让呃给大家那个提供更多的接触自行车的一个机会。呃，我们只做一个自行车卖自行车，但是就没有这样的一个有意思的一个活动，可能大家没有机会接触呃自行车的一个生活。呃，不只是自行车，因为我们自行车不可能那个，我我也喜欢自行车，但不可能365十五天骑车的一个状态。我也要接触更多的一个一个、呃、领域，呃，包括呃这个左上面是大家知道 f r e i t a g 的这个瑞士的一个包的他们的一个活动，呃，那个钥匙扣，呃，一个人呃世界唯一的呃个人的一个钥匙扣，我跟他们呃做一个活动，包括艺术活动。呃，包括我们自己，呃，拿那个卡卡度做一个巧克力的一些活动等等，像这样的一个活动是非常的多的。这是我们那个店里那个左上面我们的第一家店，呃，嘉里中心的店，然后右边是我们的三里屯，呃，太古里北区的小店，可能大概这样，呃，状态。除了自行车以外，刚才那个 Siri 也帮我们介绍了一下，那个除了那个卖，呃，自行车以外卖。服装、卖杂货，呃，包括那个餐饮和咖啡，提供那个更舒服的一个第三空间，是我们生活方式的品牌的一个核心的一个环境。呃，除了实体店以外，我们还是要呃普及骑行生活。所以，像左边一九零零年那个米其林，那个是米其林是，是大家也知道外胎卖那个外胎的一个公司，为了推动。呃，汽车的这个生活做了一个这样的一种那个呃旅游的这个指南，然后让大家呃更多的开车去很多地方。我们这次的话还是用 R E Map 用自己的一个媒体，把自行车的这个生活的指南要传达给那个更多的人。通过这个，我们把自行车的这个更多样的一个生活呃让大家了解。哎，包括环保啊什么等等这些，那个话题也那个分享一下。哎、呃，我们现在北京，哎、呃、有四家，呃，上海有一家，上海九月底，哎、呃、开，哎、呃、另外一家，然后通过几家把那个每个城市的一个骑行路线连起来、呃。包括上海的话，周边的一个城市，呃大家也了解，呃骑自行车那个骑的好的人，一天可以骑两百公里、三百公里。所以从上海，诶，可以一天就可以到达那个杭州、苏州，是这样的一个状态，大概是这样的一个一个距离关系啊。所以我们今年那个在上海也开了呃实体店啊，谢谢，嗯，就这么多，嗯，对，谢谢谢谢简
1: 根
5: 先生的分享。然后其实今天活动两个主持人，我和维维安，我们都是儿艺的粉丝。呃 v n 之前经常去嘉里中心的店，然后我是之前经常去三里屯的店，然后我上个月去上海出差，还去前滩太古里去参观了一圈，正好看到了而已的一个 pop up 的商店。对，所以，我们都是特别支持而 E 在中国的一个发展，然后也感谢您今天的分享。看到已经有一些网友留言了，嗯、然后我们会放在最后的 Q a A 的环节、嗯，统一的让大家能够和嘉宾有一个直接的互动和对话。好，谢谢。嗯
2: ，对我挺想，其实补充一点我对 R E 的一些呃，我跟 R E 的一些故事，呃。呃、嗯，我今天是第一次见坚根先生，刚才也听到您创业的这个初心和您分享的小故事，我觉得这些其实是我对品牌很多时候我很感动的，就是在你不知道创始人和创始人故事的时候，你从你对这个空间甚至他一些服务的体验，你能感受到这些用意。啊、呃，我前嗯四五年都一直在海淀，然后呃在在互联网公司，所谓的这个互联网加班很严重的大厂，嗯、呃，我只有很偶尔的周末，那时候还有九九六啊，可能只有一个周日啊、呃、能出来，然后、呃、周六能出来，然后我经常会到嘉里中心那个 R E 去约朋友，然后我有一个固定的位置，就是离那个自行车区域特别近的那个角落。因为我特别喜欢，经常有人骑着自行车，然后就是扛着车进来的那种潇洒。然后，因为大部分的人都会穿骑行的衣服，穿户外的这种装备，然后就给我这种当时天天在写字楼里面的人带来很多，我觉得这种自由和这种我觉得很很野生、很自然的感受。所以，我其实那那时候我对二姨的感觉是说，有这样一个空间，也可能给了一些我觉得在都市里面。其实是向往自然状态，甚至觉得有一天我也要过这样生活的人，给了很多启发和灵感。所以说，特别感谢变根先生能创作这样一个，我觉得一个品牌。而且刚才有用户留言说，有很多城市现在其实再去因为中国的发展，因为这种就是城市的这种，呃，更多的是城市友好化，有就像成都，我们是一个成都的团队。然后我相 信， 除了可能北京和上 海， 我觉得有有有机会的 话， 希望阿姨也能来成都建立这样一些啊可以骑行 的， 然后可以与大家分享的这样空间。嗯， 好 吧， 那我们有请艾玛。呃 ，Emma 是一个也是新锐的这个品牌，然后是一个专注在女性叫月经裤的这个如里啊，是这样一个品牌。然后我们跟 Emma 的相识其实也是呃，因为 Emma 是一个呃冥想啊、呃、冥想者，然后他自己其实有一套自己的一个 routine， 然后会去做冥想和正念的练习。那这个东西背后呢，我觉得也给了他更多呃对于生活，包括对于环境很早期的一些我觉得觉知和敏感。嗯，我知道 Emma 有一个很有趣的一个方法，就是她好像是一到两个月才会倒一次垃圾。嗯，所以说，请听听 Emma 的故事吧。m m a 给我们讲一讲，嗯，讲讲你和如理的故事。谢谢 v i B N。
1: 嗯，这这样听得清晰吗？因为我是在用电脑的那个、嗯。很好。A N T 就是就是今天能跟这么多我喜欢的品牌共聚在一起，觉得嗯特别的温暖，然后。啊、um, ，跟 Heart Lab 有结缘也是因为啊， um, 就是我我的朋友 Lela 也加入了 Heart Lab， 然后啊， um, 我想跟 Vivian 分享一个，就是上次我在试用那个七天的冥想的时候，七天冥想练习的时候，有一个有一句话，他说去感受你的脊柱在承受了多少你身体的重量，然后那个时候我就差点哭了，就是那个时候，就是我们经常把自己。的健康还有自己的身体，就是视为理所当然，但是就是没有意识到，就是身经常会忘记身体的神圣性。然后就是非常感谢 h a r t Lab y l 给了我这样很好的提醒。我今天要分享的内容其实比较少，关于如理，但是更多是关于啊、呃，我成立如理之前走过的一些路。然后先非常简单的介绍一下如理。啊，我们是一个新的功能创新的内衣生活方式品牌。然后现在有的主线产品是吸收防漏的月经裤。那在未来未来的一年一年里面，我们会跟用户共创去推出更多的，比如说啊、呃、抗菌速干的无痕内衣裤，然后。不突点的背心，还有一些可以外穿的泳衣。所以，就是观众朋友们，如果希望跟我们一起共创的话，可以在群里加我微信啊、呃。如里的三个品牌支柱，一个主要是以用户为中心的产品研发，然后这个是我们非常内核的功能创新，就是我研发出来的每一件产品都希望是为啊、呃、给给女性带来价值，然后也有一些环保的属性。然后第二个支柱是女性，就是我们不管是模特，还是拍摄，还是视觉，都是一些以女性的视角出发的。然后可持续的话，就是我们有一些自己的坚持，啊，这个可能跟我自己的自信有关系。然后我们就是在坚持，比如说零塑料的包装，然后希望接下来会推出一些可以订阅和回收的模式，就是。大家知道服装非常的污染，但是大家知不知道，几乎没有内衣是可以被降解和回收的，就是因为里面它含有氨纶，然后这个东西是所有贴身衣物里面必须要含有的一种纤维。然后我们是一家希望在2024年碳中和的企业。然后我们也会希望未来在产品的包装上可以像 Alberts 那样，就是计算出自己产品的碳排放，以及在宣传的过程中，我们经常会提及到性别平等和气候变化之间很莫名的关系。然后今天我想分享的有三个环节，一个是现在我的生活方式，就是一个呃有点奇怪的，每每一两个月到一次垃圾的，连餐桌都没有的极简主义者。然后。我也想分享一下，曾经的我就是一个卡刷爆，然后我购物不行，衣服永远缺一件衣服，啊，不对，衣柜里面永远缺一件衣服，还有一个非常不自信的年轻人，然后以及我生命中经历的三个转折点，然后现在的我的话是正在践行精简垃圾，然后我也安利了，不小心安利了身边非常多人做这件事情，然后这件事情不仅是对女性非常友好，而且。就是给你省下很多的时间去处理垃圾，然后它也是已经非常环境友好的事情啊、呃。那你要做到这件事情，其实呢，你只需要呃一个月经杯，还有一些比如说水洗卫生巾或者是月经裤这样子可以重复使用的经期产品。然后现在我是在呃自带杯，然后还有罗马食材食材，就是自己会带一些布袋，然后就是去市场。把蔬菜水果装进来，然后我觉得这样可以省去很多你处理垃圾袋的时间。还有一个就是我会在家里的阳台里面堆肥，然后其实就是乱堆肥了，没有那种非常成功很有方法论的堆肥。但是这个习惯可以让我一一到两个月才倒一次垃圾，然后家里因为没有了精气垃圾，也没有肉类的厨余，所以这个事情做起来还是还是挺方便的。我现在的消费观是归根为这三点，然后也同时有三本书想要跟大家推荐。第一本就是《I'll Teach You to Be Rich》，然后这个人是一个理财界一个算是一个奇才，然后他就他提出的观点是说，大家不要再去省每天一杯拿铁了。他说：“虽然是每天一杯拿铁会省钱，但是其实大家每个人对于拿铁带来的意义是不一样的。所以大家要定义好，说哪一些事物对自己来说意义非常的重大，然后哪一些事物是非常不重要的。而非常重要的那些事情，你应该非常不吝啬，然后不加思索的去消费。”然后一些不重要的事事物，你应该非常的吝啬。比如说，对我来说，可能跟朋友一起吃一餐饭，或者去旅行非常的重要，所以我会花钱，或者是买书。但是我现在还在用 iPhone 6s， 而且我觉得还不错。然后就是这种电子产品对我来说不那么重要，所以我就不花钱。然后觉得这个观点挺有趣的。然后第二个就是通过一些。啊，这个是怦然心动的人生整理魔法，然后就是通过一些整理来意识到物品对于自己的意义。然后里面有一两句话，我觉得特别有意思的就是他说：“看起来我们是像是在拥有物品，其实很多时候花了很多空间和时间来和精力来整理它们，其实是物品拥有了你。”然后那个时候听到这句话，我觉得诶特别醍醐灌灌顶，然后就会。开始重新思考一下，我要让什么样的物品进入到我的生活，所以在购物做决策的时候也会非常的谨慎。然后第三本书就是《Cradle to Cradle》，这本书就是让我发现说我，我我我应该可以买二手的时候就绝对不要买一手，因为他在说所有生产出来的产品一旦生产出来了，不管你怎么样去回收，怎么样延缓。其实都只是在延延缓它去到堆填去的一个速度，所以就是减少购物以及非常惜物这个事情很重要。曾经的我，就是说起来还是有点感到 shameful， 就是曾经就是有购物的习惯非常的不好，然后只要进入到一个商场、超市。就会想要每个角落都去走一遍，然后看一下它有什么清淡好玩的东西，或者是有什么打折扣的东西。然后各种网网页在刷那个宝贝的时候，会一定要翻到最后一页，然后我会把所有的东西都挑一遍。然后这这种动作就是会造成很多无谓的消费。然后因为在外企里面，就是尤其是时尚行业，然后就是所有的设计师就会穿的非常的光鲜亮丽。然后大家看起来都非常的 put together， 还有就是化很化很好看的妆，然后就是在那样子的氛围里面，你经常会觉得自己好像还不够好，然后看起来不太符合商业氛围里面的成功，所以这个时候你就会经常希望说自己要穿更好看的衣服、更新的鞋子、化更浓的妆，就是会有那种攀比的心理在里面。然 后， 直到二十六岁的那一 年， 我突然发现我的卡数已经超过了我一年的总收 入， 而且同一年我还就是结束了我一段十年的恋爱。然后我不知道皮皮要不要开一个 conscious relationship 的未来会不会开一个 conscious relationship 的对 话， 但我觉得这个真的还蛮有意思的。然后。嗯，这两件事情发生了以后，就在思考这三个问题：说我的快乐只能依附在消费上面吗？我负债的这串数字跟我的关系是什么？然后就是我一定要结婚吗？我我不结婚就一定是失败的吗？对我后来发现说，原来就是很多快乐只能依附在消费上，只是就是 marketing 或者外界的这些商业给你的一个不断的在给你附加的一种思想。然后为了就是还完这笔债，但是我又不想要让这笔债跟我有关系，所以我也用了很多方法让就是这个事情不要影响到我，就有一点像 stress stress management。然后我也发现说，有时候就是自己会在一段关系里面不断的坚持下去，其实也跟外界给到自己的这种嗯暗示。整一个社会给自己的暗示和 conditioning 是有关系的，就是这个社会总是会觉得说，嗯，异性的长期的排外的关系才是成功的，然后好像单身就是地位没有那么的高，就是比起已经有一段关系或者有一段婚姻，但我觉得这个也是怎么样处理你和外界的这种期待的一个学习的过程。然后我觉得我已经走过来了，二十八岁有一天。刚刚有说到很多关于工作的压力和还债的压力，然后有一天我就是因为工作压力特别大，然后办公室政治也非常的 toxic， 然后哦对，对我就晕倒了。然后那天我醒来的时候，我的冰箱是开着的，然后我的人是在房子房子的另外一个角落，然后在在墙边，然后对那个时候我突然间发现就是。有一些事情不是很对劲，然后我就突然间意识到，说原来你的思想是可以影响到身体，而且我体力的极限离我是非常的近。然后我同时也在思考，因为我在一家很大的外企工作，同时也在思考说，公司的发展是不是一定要以员工的代价为啊、呃、员工的健康为代价呢？然后有了这些思考以后，也会让我后来就是。知道 B Corp 的时候，其实内心是非常的感动的，就是会想说，原来我们可以重新来演绎商业，就是原来我们可以更有创、更有创意的来啊、呃、运营一家公司，然后这家公司同时可以履行到环境责任、社会责任啊、呃，但同时又是盈、健康盈利的。然后在三十岁那一年，我不小心参加了一个。不是不小心，就是无意之间参加了一个气候工作坊，然后那个工作坊是在讲这本书，叫《Project Drawdown》，然后它是环境经济学家 Paul h a w k i n 撰写的一本书。这本书写的是人类史上已有的最呃综合的可以逆转气候变化的八十种八十种方法。然后里面他们就在 Go through。啊，每一种方法可以量化的一些结果，然后其中很让我吃惊的是，他提到教育女孩还有计划生育，其实是可以逆转气候变化的第二大方法。对这件事情，为什么会对我有触动？是因为二零幺六年有一次，我是非常无意的参与了一次乌干达的水洗卫生巾的捐赠，就是在国内的采购这件事情。那件事情。就我基本上都忘记了，但是在这个工作坊里面，我就发现说，咦，那意思是不是说我曾经参与的那个乌干达捐赠卫生巾和内裤的活动，已经是帮助到了逆转气候变化呢？然后我就会想，想说，咦，曾经我以为就是这么复杂的事情，我就是呃，气候变暖这么难的事情，我一个人应该做不了什么，但是。当我坐在那个工作坊的时候，我就会突然发现说，万物互联比我想象中的要复杂的很多。Okay. 就是这种 ripple effect， 你永远不知道你的一个小的善举能给这个世界带来什么样的很大的一个 wave。啊、um, ，这个也是我分享的最后，就是所以我就想到说，我想要马上成立一个做越辛苦的企业，就是 Act Now。想说不要再等一个非常 perfect 的 solution， 然后希望才才有了这个 solution 才想要去做点什么，而是我应该就是从我擅长做的事情，然后这个需要社会需要的事情以及有意义的事情去做这个事，那就是所以有了今天的如理这个品牌
2: 。对，我的分享就到这里了，谢谢艾玛，我觉得你的分享非常的呃、uh, personal， 你用了很多其实个人的。嗯、呃，你的真实的经历，真实的这种嗯、呃、转变，然后嗯、呃，我觉得其实很真实的还原了，我觉得呃现代的很多的问题。嗯，刚才其实我很感动的是，嗯、呃，你提到了几个节点，我觉得其实都还是在反映啊、呃，我觉得我们我们说的三个重要的关系，人很多时候都是和自我的关系，然后包括你提到什么样的这种，比如说审美，什么样的消费。还是有的时候，很多时候是因为我们有了标签，然后你有了这样一个社会的啊、呃、形象，所谓的人设，然后你要去打造这个人设，那包括很多的消费是服务这个人设的，那这个是不是最本质的呢？所以又可能产生了很多人与比如说物的关系，人与他人的关系，就像你刚刚说到，整理是一件其实你会很有意识的开始觉知这些东西有多少你是不用的，然后你其实花时间花精力去管理他们。这个是一件滋养你的事情，还是消耗你的事情？嗯，就像刚才 Roger 说，户外的很多的这种，其实我相信很多的这种啊、呃，旅程和装备，其实都是为了极简，然后甚至是轻便。因为我觉得很多时候户外是面临了更严峻、更其实更自然的一种生存环境。那那个时候其实想到的不是更多，一定是更少。你最必要的是什么？然后就最后我就讲到的是人，我觉得最终肯定都是人和自然。就是人和自然就也不是一个人和人，人就是自然的一部分，所以可能这也是，嗯，我觉得，呃，我们等一下也听听这个下一位吧，嗯，然后下一位的这个伙伴分享，啊、呃，他们在做这件事情中，我觉得看到了有些包括很好的一些品牌，甚、就、至是一些百年品牌，啊、呃，自己在做在践行专注的这些东西，呃，他其实也是在讲，我觉得。呃，这个人与物，甚至是怎么去合理的去啊，把这些关系处理好，其实都是让我们自己，我觉得你内心更富足，然后更，嗯、呃，我觉得更量入为出了，我觉得生活其实反而会变得更简单。嗯，好，谢谢你，艾玛。那下面我们，嗯、呃，请这个，啊、呃，和心有物的薇薇、呃，嗯。因为刚才 v 微，我刚才提到，就说微微之前其实是也在啊、呃、学习了传媒新闻，进入广告公司，嗯，在在 agency 里面，我相信接触了非常多的品牌，嗯，其实这几年我觉得国内的我们认为的新消费也是在一个呃非常蓬勃的一个发展阶段。我们说从美妆，然后食品饮料，甚至这只时尚消费品，都一直在迭代出来新品牌。嗯，我觉得很高兴看到像 Emma 做的这个品牌，我觉得其实呃也非常小，说实话也很脆弱，就像我们的品牌。但是我觉得这是一个还挺好的时代，是因为有了这样，我觉得新的一群嗯创业者或者说个体，我们大家其实希望你能做的东西，呃，是一个我觉得实际的，然后可能有用的，那不是在纷繁的，包括像我以前在从事广告公司中，我们也听说很多大品牌，甚至是在比如说像六幺八。双十一这种我们人为创造了非常多的消费场景下，是为了数字，然后而这种我觉得呵呵比较兴奋的时候，那那个的这种人的感受，我觉得是慢慢的有一些，我觉得可能是、呃、就是消耗，嗯。所以请 v i 来讲讲，就是你和这个你在做的可持续的生活方式的这个故事
4: 。好呀，谢谢 Vivian。那嗯，其实和秀有物其实是一家很新的一个团队。那其实呃，在介绍呃分享核秀有屋在做的事情之前，我也想分享一下，就是呃，在做核秀有屋之前，为什么会呃诞生核秀有屋这件事情？嗯，其实我我我是读新闻学的，呃专业的学生，但毕业之后，其实我没有从事媒体的行业，我去了 f o r A 的广告公司，因为当时觉得呃 f o r A 的广告公司很酷，然后可以接触到很多呃不一样的人、idea 或者是 campaign。或是不一样的一些品牌，然后我也在 f o r 公司里边，呃，大概有六七年的时间，然后也是大概到二十六七岁的时候，也进入了人生的一个迷茫期，因为会觉得说，哎，我在 f o r 公司里边想到的很多 idea 的东西，更多是为数字服务的。那我能不能去做一些很好的 idea， 或者是接触到更好的一些品牌，它能够是真正为社会服务的？所以也是在那个时期，然后我去做了很多搜索，然后也是刚好是在那个时期，然后我知道了，呃，社会创新，然后社会创新它。嗯，也因为社会创新这个关键词，让我了解到了很多，就是嗯，世界各地里边很多不一样用呃很聪明的商业方式在解决社会问题的一些年轻人。所以后来我就加入了我上一家公司，然后主要是在做青年文化跟社会创新的一家公司。然后也是在呃过往的就是这一家公司里边对，对呃很多社会创新、青年文化有更多的了解之后。呃，我特别想做一件事情，就是把这样我自己能了解到的一些国内外的，在用很聪明的商业方式在解决社会问题的品牌，能够呃带给大家，带到大家的生活里，所以才有了和稀有物这件事情。然后大家看到这一页就是呃和稀有物我们的一句 slogan，Living for good， 它翻译成中文是呃为美好生活做对的选择。那其实和秀，我们一直在，呃，在这三年的时间里边，我们其实只看似做了很多事情，其实我们只做了一件事，就是我们要怎么样把一些，嗯，我们认为很棒的一些可持续品牌、好物或者是公司，能够带带到大家的生活中，然后也希望在这个过程里，跟更多人一起通过有意识的选择跟购买，然后创造更美好的生活，嗯、呃，所以在我们这个小团队里边，其实。呃，我们的团队其实人不多，但是我们在这个小团队里边，我们自己呃成立了一个美好生活的研究室。所以看到这里的研究室里边，我们有个圈。然后我们第一个圈的时候，我们会去关注消费者他们渴望的美好生活方式是怎么样的一种形态。那我们会基于对消费者的一个洞察，我们才会去筛选呃来自国内外的一些可持续好物是有什么样的一些好物。那我们会通过一个美好生活提案，然后去筛选这样的一些好物。那其实，呃，美好生活提案它听是很大的一件事情，但其实我们内部，我们其实美好生活提案里边，我们有五个抓手，也是我们内部对可持续目标的五个小目标。所以，所有的一些我们自己的美好生活提案，都会按照这五个小抓手，然后去提出我们的关键词有这五个。呃，美好生活的、善意的、环保的、有机健康的，然后我们也会关注就是人与社区与环境世界的持续关系的。所以其实会看到和谐屋里边有很多推文，或者是我们有很多的专题，它其实都是基于这五个小抓手的形式，然后提出了一个个的一个美好生活提案。那基于这样的提案，我们才会去筛选来自世界各地的可持续好物。嗯。我们在2018年成立的时候，呃，我们和稀有物主要是有呃通过选物的方式把和稀有物带到大家的生活当中，所以呃，其实我们当提到可持续的时候，可能很多人的理解都不太一样。但是呃，核稀有物在这三年的时间里边，我们也慢慢定义出我们关注的可持续呃到底是一件什么样的事情。所以在黄色的圈圈里边，是我们在这三年里边我们有。不断总结和小屋在做的事情，在关注的可持续，比如说他可能会有呃特殊群体在就业的、公平贸易的、循环经济的，然后原材料选择的等等。然后基于这样的一个可持续抓手，然后我们再去再塞一轮呃可持续好物，然后再带到大家的生活当中。那我们2018年成立的时候，呃，我们就定义了一套筛选可持续好物的一套精神。呃，会看到有这六个点，可能前三个点会是呃比较好物的一个表象的一个一个评判标准，它的设计、质量、价格。那后面下面三个点，或可能会更感性的，比如说使用感跟价值感。有了这些呃小小的点之后，我们会非常在意，就是呃这样的一个好物，它是嗯品牌的生产者，它是基于什么样的用意生产出来的这一件商品。他是为呃哗众取宠而出来的呢，还是他在关注着一些哦、呃、环境问题，或者是人的生活问题，呃为解决问题而产生的一些物品？所以这第六这第六个点会是我们在评判了这个物品是呃非常质量好的一个商品之后，我们会去非常关注的一个点。所以也是基于呃这三年的时间里边。我们我我非常幸运的能够结识到了一些来自呃国内外一些很棒的一些品牌，比如说，呃，我个人非常喜欢这个品牌，它来自瑞典，它叫 Iris h e n t e r 然后它其实有100多年的历史。然后会看到图片里边，哎，它不就是一把很普通的毛刷吗？为什么100多年它还能够运转的这么好，而且能够消网呃？国世界各地，而且都出现在了一些呃中高端的一些家居用品店里边。其实深究你会发现，呃，这样的一个毛刷制品的品牌，它除了坚持它的一个毛刷品质以外，它一百多年里边一直在坚持呃聘用视觉障碍人士，然后教他们变成手工工匠之后，然后制成了一把把毛刷。所以它不仅仅是一个呃制刷公司，它其实也是一个有社会影响力的一间公司。它在解决着、帮助着一群特殊群体，然后让他们重新融入社会，然后让他们就是重新有一个呃就业跟有经济能力的一个更独立的一个个体。然后这个品牌我们合作了，呃，和喜有诞生多久我们就合作了多久，也是跟我们沟通的非常深，然后给我们启发非常大的一个品牌。那还有就是，呃，我们今年也非常喜欢的一个品牌，它来自台湾，然后它叫 Newbal， 然后它其实它解决的一个社会问题是，呃它为了取代。更多消耗一次性吸管这个问题而诞生的，因为其实很多呃青年人他喜欢喝奶茶或者是果肉饮料，会诞生大量的一次性吸管，甚至是现在其实用呃纸吸管，它其实也是一次性的，它是为了解决这样的一个呃环境问题而诞生了这样的一个吸管，所以其实呃我们接触到了可能有上百个品牌，它每一个品牌它都是在解决一定的社会问题或者是。呃，人与物，或者是人与社会关系的一些物品而产生的，我们也很乐意把这样的品牌，然后带入到大的生活当中。那除了就是呃，我们选物以外，其实和西有物，我们还有一个呃，就是一个项目线在做，它叫 Hawaii Good Goods， 它其实也是基于我们对呃环境跟对呃人的洞察，然后去产生的一。一条项目线，它会帮助我们去做更多我们认为有意思的一个好物。比如说，啊、呃，这个是一个手工编织篮，它的一个灵感来源于在于，呃，因为我们有很多国内外的一些大宗的，呃，就是一些大宗的货品，它会有很多的一些一次性的一个编织条，然后我们的嗯很手巧的同事，然后把编织条回收了，然后制作成了一个编织袋。我们当时内部就。就我我发了一个朋友圈，然后很多人想买这个编织袋，觉得它很复古，然后配色很时尚。然后我们当时就尝试着，我们内部做了一次工作坊，然后在商场里边也做了一次工作坊。我们发现这个编织袋最大的一个问题，跟最消耗的一个点是。呃，人工的时间，因为他需要花三四个小时，然后去编织一个袋子，然后可能才能呃销售或者是呃带出去使用。所以我们就想说，哎，那如果说不是我们团队人完成这件事情，是其他人完成这件事情，他会是什么样的人？所以我们就尝试了把就业赋能这个概念，然后放入了编织袋这个项目里边，我们就跟呃一些。公益组织合作，我们通过工作坊的形式，然后呃筛选出来了愿意参与到这个项目里边，他可能是呃听障人士，也有可能是呃微弱的视障人士，或者是肢体障碍人士，然后去参与到这个项目，然后去培训他们去做一个很漂亮的一个编织袋，当销售出去之后，有百分之。很大比例的一个提成能够给到他们，就相当于他们在这个过程里边，呃，通过参与一个项目制作一个产品，又可以重新有一个再就业的机会。我们把这样的项目就称之为就是就业赋能。那我们还有另外的一些项目，比如说，呃，我们也会去跟一些绿色供应链合作，然后做一些呃全新产品的一些尝试。比如说，我们会呃在广州其实有非常多。呃，跟上海一样，其实有非常多很多很棒的一些咖啡店，然后他们也会找到我们说，哎，我们有很多的咖啡渣或者是装豆子的一些袋子，我们可以怎么样再利用？其实我们也会去跟一些绿色供应链去探讨说，哎，这样的东西我们是否还可以在呃最低污染跟最低回收成本的情况下，然后做成一个可以在使用的一个产品。所以，呃，我们接下来也会尝试去使用回收咖啡渣做一个杯子这样的一个项目。那其实、呃，我们会看到通过提案，然后我们有了好物。其实，盒有物一直在做的一件事情，就是希望把这样的我们认为很棒的好物，能够传递给更多的人。而、呃、这个传递的方式，我们认为应该是有意义跟有意思的一个方式。所以，我们其实，呃，我们传递的渠道它不是特别特别的丰富，但是我们希望能够把内容做得很深入，跟很有意义。就是我们珍惜每一次对外发声的机会，比如说我们公众账号里边，我们会去做，呃采访可持续倡导者的对话，我们会去采访影响力博主，我们会去做，呃，品牌的故事。那其实我们做这系列的内容。呃，我们都希望能够通过一个有意义的一个内容的方式，然后跟我们的用户去，呃，再去沟通。诶，我们认为的可持续好物，我们认为在解决社会问题的品牌，我们认为的影响力博主，他们到底在关注一些什么样的话题？所以，呃，我们接下来也会，我们其实有跟一些博主有过很多的联动。呃，我们没有把它。称为就是博主投放，因为其实很多的博主并不是跟我们直接有个投放的合作，所以我们更愿意把他们称为是跟我们志同道合的一个同行者。然后会看到我们这些博主的内容里边，呃，我我们不会去让博主说，呃，有折扣，买,买买买，你赶紧买。我们是希望能够通过博主他的一。他的一个社会影响力，然后他通过写很棒的价值观的一个故事，然后通过使用这个产品，然后真的告诉呃他的读者跟消费者说，哎，这个产品好在哪里？他对社会的影响在哪里？在你带带带到你的生活当中，你的改变在哪里？就是更通过这种有意识的一个改变，然后再去选择一个物品。那除了跟博主的联动以外，其实我们也会。呃，很期待跟就是全国呃不一样的，但是很棒的品牌或者是社群有更多的联动。那我们也是希望说，不一定要购买我们的产品才能加入到就是很多的一个探讨跟行动里边来。他可能就是通过一次很轻量的社群活动，他就能够参与到一次呃可持续或者是一次嗯美好生活的一个讨论。所以我们也会有很多这样的落地的方式，比如说我们跟。呃、uh, ，Harbottle，Harbottle 也是一家 B Corp 的企业，然后发起无数挑战的计划。比如说，我们也会跟就是全国，嗯，类似像呃长沙的 P 8星球，或者是呃广州的一起开工社区，然后等等这样的社群，然后发起这类的呃武术倡议我来接管的活动。就这类的社群活动其实非常非常的多，我们都希望通过一个非常细小的一个话题跟主题，然后让更多的人参与进来。然后就，呃，每个人他可能都有自己的一个生活故事或者是个学习故事，他有一个发声的平台跟机会。那禾秀，我们目前 base 在广州，我们也是希望接下来能够有一个可持续巡游的计划，能够把我们的故事、我们的好物，我们可以跟大家一起有更多互动的工作坊，然后带到全国各地。所以，我们接下来也会去到呃，比如说长沙、上海，然后成都这样的城市，然后跟更多的我们呃，期待就是加入到可持续美好生活的一些。呃，用户，然后去交流，这个是呃我的故事跟何秀我的故事
2: 。谢谢 Vivi， 啊、呃，我们虽然说十分钟啊，但都不忍心打断。然后，嗯、呃，而且看到你们这个可持续巡游，<笑>感觉确实可能要，嗯、呃，把这个我们跟 RE， 然后包括来到成都，来到 Hearty Lab， 包括来到这个可能到时候 Patagonia 的几个店都可以有，我觉得有一些联动。嗯、呃，太棒了。好谢谢你。嗯、呃。谢谢你谢谢。嗯，那我们就接下来，我们用个，我觉得1 5到二十分钟，我们做一个这样子大家嘉宾一起的互动吧。然后我们其实准备了几个问题，是这样的，就是说我们其实刚才每一位嘉宾，我觉得就是都是很有自己故事的人，然后有自己我觉得一些比较鲜明的我觉得生活方式和状态。嗯，大家可以分享一下。呃，比如说你们买过，或者说呃哪些购物的体验是带给你们，然后真正的感受到了这些优，因为这些物品，因为这些消费品给你们的生活带来了积极的改变。Roger 想说说嘛，你应该是在户外的这个场景下有过很多的这样一些装备，但是也许是有一个物品给你带来了一个就是最可持续的体验，或者说积极的这种状态的，愿意跟大家分享一下吗？
0: 我还真没有想过有什么单个的产品，<笑>有带给我生活带来一个一个巨大的一个转变，因为就是我觉得，嗯，还是更多的是还是在一些，就是怎么说呢？就是说自己就是我其实刚才听几位嘉宾，尤其后面两个女女士讲这个自己的一些心路历程，我还是挺挺觉得呃，就就是，嗯，挺有感触的。就是说其实呃。就是其实自己的这个就是嗯人生吧，就是这个也会做有有一些转有一些转变。我我本人呢，以前是做呃是学这个理工的，学学工程大学，然后呢去做了，毕业之后就做呃软件，所以我可以说是个标标准的理工男。然后之后也去了这个在硅谷做软件，呃其实后来能够进入这个户外行业也是自己的一些就是爱好吧，然后。误打误撞的进入了这个行业，呃、嗯，可能如果是真的说有产品嘛，可能能想起来就是九八年开始第一次接接触滑雪，接触单板。我们一个当时一个呃公司的活动，我们呃去了之后，我们一个同事呃鼓励我去尝试滑雪，然后后来就开始喜欢上滑雪，开始就后来就是嗯，就是搬到美国去也是因为搬到硅谷也是并不是因为那软件多么多么多么这个。呃，就是尖端，而更多是因为那边离滑雪场比较近，可以经常的去滑雪。嗯，所以如果真要非要举一个什么产品来讲，可能是我对我觉得第一个滑雪板吧。但是我觉得其实很多也是因为这个，在这个呃这个一些转，之所以有一些转变，是因为自己可能对于当时的这些生活也不是很满意，可能类似于刚才，嗯。像艾玛讲的这个东西，就是对对自己的生活状态也不是很满意，也不知道自己为什么每天在家边做些什么事情，可能也是需要找到一些啊，一、呃、些自己更更自己的更认可的一种生活方式吧。那么这些产品呢，可能更多的是一个，就是一个能够达到这个，就是也反映自己内心的一些变化，这样一个东西。嗯
2: ，谢谢 Roger。那天耕先生呢？您是那个建筑设计师，然后又做了这样一个骑行的这个事事事情事业，嗯，你能说说你最早的时候，比如说哪些物品，或者说包括是不是一个第一辆你的自行车带给了你真正对这个生活的一些变化
3: ？第一辆自行车肯定是小小学的时候呃接触的，嗯，然后我第一台呃第一台公路车是。其实我没有那么呃呃久呃，大概我就要考虑第三空间那年那、呃、1 2年时候，呃，我开始骑公路车，之前都是骑山地车，然后第一台那个公路车是零1年生产的一个钛合金的呃车架，呃，反正骑车了哎呀、呃、太感动了，反正是还是跟。其他的一个自行车太不一样了，反正去就是也随便骑骑就几十公里就骑过去，呃，然后就用他的这个车架，呃，把我的呃身体呃状态也改变了，呃，反正减了大概三十多斤、四十斤的一个状态，减肥哇，那二十公斤
1: ，
3: 而、呃、<笑>而且确确确,确实。他这个呃，可能身身身体的一个状态也也改改到非常好的一个状态。大家那个前面那个几个创始人也说过，还是年轻的时候一直加班，嗯，其实那个确实那个我们的一个怎么说呢，健康的一个状态，那个呃会怎么说呢？通过加班加班就会越来越好不好，所以。可能这个时候我接触了这个公路车，改变我的各方面的一个一个呃状态嘛。反正就是呃非常好的一个工具，所以我我也当时想到了，哎，这这自行车是非常好的一个东东西，嗯、呃，把它作为一个呃中中心的一个产品来来做一个生活方式，嗯，这样想，嗯
2: ，哇，好棒！这个二十公斤可能对很多人来说是一个。很向往的这个<笑>一个这个这个体验，但我相信自行车应该带来的不止这些。嗯，那 Vivi 呢？ v i v i 其实是接触到了这么多的呃好物、呃。你自己有哪些时刻是你因为一件商品和产品给你真正的带来了很对生活积极的变化
4: ？我我真的是接触太多品牌了，然后我我觉得要可能从嗯、呃，其实我们我们。就是商店里边的很多品牌，其实都还蛮能给我带来积极改变的，但也因为太多了，我不能什么样什么东西都拥有，那所以我只能是回溯到呃成立和秀屋之前有什么样的商品能够给我带来积极的改变。呃，我我可能还是要举 Iris Henry t e 的那个品牌，然后就是我
2: 刷
4: 对刷子，然后嗯,嗯，其实。呃，是很早很早之前就知道了他们在做这样的一件事情，然后了解了他们的品牌故事之后，才知道哇，原来一个百年品牌，就是除了就表象好像一直一百多年都在制作呃这样的一个刷子，但是其实他们背地里又是在坚持着一个很有嗯社会社会推动力的一件事情，所以我觉得这一个是。嗯，我觉得这会是让我更关注从一个产品表象会去看到这个产品它背后的发起人跟品牌它的一个很深的一个初衷跟坚持。所以，嗯，它这这些会给我带来的一个改变，就是当我现在呃在做核心有物的选品，或者是在去购买一些商品的时候，如果我自己有清晰的知道我需要这个产品，且我也清晰的知道我有。这么多的一个预算，我更愿意去选择一些，嗯，我认为它可以再去改变一些有社会推动的一些产品，呃，不仅仅可能只看它的外观，或者是呃，它是不是一个很时尚或者是怎么样的一个产品，它可能会给我带来更长期的一个这样的一个内心的改变。但前提就是我需要这个东西，并且我有足够的这个预算去购买这个商品。嗯
2: 谢谢 Vivi。啊、uh, ，Emma 呢 ？Emma 想谈谈吗？啊、uh, ，去年我生日的时候
1: ，我的合伙人谁问我说：“你想要什么生日礼物？”然后我就抽出了那个我写了、收集了很长时间的购物清单。然后我说：“我要一个二手的钟，就是这个，可能看不到了。反而是一个闹钟。然后我要这个闹钟的目的是……嗯、uh, ，我想让我的房间就是没有电子设备，就是我想要当我进入我的卧室的时候，我是一个安静的状态，所以我需要这个闹钟来就是确保我早上醒来，然后我不会把手机带进去、uh, 然后就是晚
2: 上的时候状态比较好的时候，会就是点蜡烛，然后看一本书这样子。所以还是以你的现在一个生活状态去选择一个你最需要的。非常有觉知的一个这个选择，<笑>嗯，好啊，那我们时间比较紧张，我、嗯、们往下一看来，来看看另外两个。对，这这里其实是也是提到，就是因为有很多的这个消费诱惑，因为大家又在一个这样新的，我觉得新媒体啊、社交媒体的这样一个时代，嗯，你们有什么实际的建议吗？就是因为各位也都提到了自己的一些生活状态，但是我们如果给大家能有一些好的分享，嗯。艾玛，来先说说吧。刚才其实你提到了很多一些好的建议
1: 。嗯，我觉得我最近感触还挺深，就是我现在是生活在广东一个二三线的城市，所以这种消费的诱惑其实就还好。但是上个礼拜我整个礼拜都在上海，然后我就会发现说，不管是你在走路还是在进出地铁通勤的时候，真的眼前铺天盖地都是广告和各种。投资人想要把那些东西放到你眼前的东西，比如说可能一一阵子是奶茶，一阵子又是什么串，反正就真的会给你各种各样的诱惑。然后，因为我还没有在大城市，就是这么大的城市生活过，然后我不知道我我我能不能给大家带来什么对这种啊，在这种城市生活的一些洞见或者感悟，但是在。不那么大的城市生活的时候，我觉得感恩你现在已经所拥有的一切，然后去从你的内心去获得一些满足，而不是不断的从外界的，不管是食物、手机还是消费，来不断的想要获取一些什么来填充自己
2: 。嗯，谢谢 Emma。嗯、所以其实呃，我觉得生活在我们说这个非一线城市啊，有时候也是很好的。我觉得去除了很多浮躁。啊，大家可能生活是以真正的，我觉得一些重要的啊、呃、关系，然后重要的生活中的一些中心为主，哎，其实也是一个天然的，可能是一个好的这种消费选择，嗯，哎，那问问 Roger， 因为其实 Patagonia 在非常早的时候，特别是在嗯当时可能都还没有在中国市场进入的时候，在其他的国家，甚至主要在美国，嗯，就从来其实，在像黑五啊这样的打折和这种的时候，就是。呃，比较其实是呃，不光是克制，其实是非常强调，希望鼓励大家呃不要去购买一些你们不需要的东西。嗯，这个你觉得，特别是在面对中国消费者的时候，会有哪些嗯实际你的感受吗？或者说你们作为品牌，如何希望在中国推动更多的这一代新一代的年轻人去理解这件不要购买多余的东西的事儿？就是
0: 说我们呃，在最近6幺8这个。这一次，这个我们在像天猫店做了一个推广，就是说我们做一个就是呃做一整个打折的活动。然后我们这段时间呢，其实我们呃就是在那段时间没有做任何打折。然后我们在我们线下店做了一些活动，然后邀请顾客来店里做一些 DIY DIY 的手工坊、呃，参加一些户外活动，呃，做一些电影放映。呃，其实就是说，呃，效果我们。呃，感觉很好。我们其实就我们的顾客其实感觉蛮意外的，就是顾客呃，就是我们的或者我们的会员的这个反应很积极，呃，来的很多都是一些年轻人，所以我觉得其实现在呢，就是说这个社员社会吧，咱们的社会其实越来越多元化，在这个呃等于这个后这个快速发展年代吧，呃，其实越来越多的呃人在开始思考一些事情，所、就、以、是、我们的一个品牌这个这两年比较热呢。我觉得很大很大的原因也不是因为我们的原因，就更多的是因为整个整个社会开始开始多元化，开始有人思考，而不是说呃到了一个大城市里，然后就会被这个被消费主义给胁裹了。呃，我们找的就是在上海这样大城市里边，我觉反反而会有一些人，会有一些顾客来呃想找到一些跟他们的这种有共同的想法，不类似于想法这种不是非常的呃很很消费。这样的一一些这样的人群吧，可能是现在可能属于一个呃少数，但是我觉得我我自己的感觉是现在这两年越来越多了，这样越多了，我们我还是很很乐观，我觉得对于就是在整个这个社会越来越多元化这样一个大潮下，呃，会有人会有多人来开始来反思这个是不是这个就是大家一定会被就是需要会被,被这种消费主义的结果的，是不是真的就买东西是一个快乐的一个。嗯唯一的一个方
2: 式。嗯嗯 嗯， 谢谢 Roger， 我非常同意啊。包括我们其实是从去年年底、今年初开始做的 h a r t y Lab 这件事情 啊， 去其实倡导一个我们说这样正念和冥想的生活状态。我我我自己感觉早期其实在甚至前两三年 啊， 因为我自己是一个冥想的爱好 者， 嗯， 我会觉得这个话题很少人能一起聊。但是特别是我觉得今 年， 特别是疫情后。我还是也感受到了这种多元的，然后和创新的行业的这种就是生发，嗯，所以我也相信您刚刚说的，我觉得还是有很多的，呃，带着觉知，而且我觉得是比较有智慧的消费者啊、呃，也跟我觉得品牌在一起，我觉得做更多的好的选择。然后那我们刚才，嗯， l l y 提到这边其
5: 实，哎、对对对。嗯嗯，因为我们还不太想耽误大家太长的时间，因为也快到九点半了。但是我还是有一个问题想问简根先生，因为我们现在也在聊如何让消费者就是带着觉知放到购买行为中。那我其实挺想听听您来讲一讲，就是经得起时间考验的这种长青设计，或者说这个 long life design 的一个理念。呃，您可不可以通过一个。案例或者您这边的一个呃实践来和我们讲一讲
3: 。其实大家今天那个都呃包括我我也喜欢 Patagonia 的产品，我我也有好几件，嗯，挺喜欢，嗯，呃，包括那个我我刚才看到我不太认识的，但其实大家比较喜欢，还是一直不变的一种那个价值的一个推出的这种那个一个品牌的一个东西。刚才我说自行车的时候也，也实际嗯说了，自行车实际是老的一个工业产品，它是一百二30年前发明的一个东西，到现在其实没有太多的一个改变，但是这么久的一个这么老的一个产品，还在给我们带来这么好的一个生活的一个。环境，嗯，和体验，我觉得这样的一个一个事情是，反正、呃、很感动，嗯，能够一个东西，呃，通过百年，也许两百年后还能带来一个非常好的一个生活的一个状态，呃，反正是这样。那个 long life design， 我觉得这个大家都有自己的一个理解，我觉得这不只是这样的一个长说明的一个，呃。不会改变设计的一个这样的一个意意思，可能也是，呃，某一些东西在一个个人的手里，这个个人，呃，跟他这个产品的一种伙伴的一个状态，呃，比如说，怎么说呢？嗯，也许这个人可能五年、十年、二十年跟这个一个产品，嗯、呃，走在一起的时候，我觉得无论什么样的一个产品。呃，可以说一个 long life 的一个一个东西，呃，所以没有一个很明确的一个定义，嗯，但是可能我们现在可能共同的一个部分是，我们卖的东西不是东西，卖的东西是还是生活的一个方式和价值观，我觉得这个部分是非常的重要。呃，虽然我们卖的东西是一个产品，但是产品的一个背后。给你带来的是一种那个生活的一个环境和价值观，我觉得这个部分是嗯，可能我们公司呃选品的时候也是非常重视的一种那个呃怎么说呢呃原则是这样子。不好意思，我可能我说的东西没有回答你的问题哈。没有没有，很好
5: 很好。那魏我们是不是？现在开放一两个跟网友互动的机会
2: ，好，没问题。我们也希望在这个工作日，我们不要耽误大家太久。嗯，我们可能尽量也可以在十分钟内，我们看看有没有问题。想要问哪位嘉宾的，大家可
5: 以提出来，我们的小助手来辅助一下、哎。大家可以在聊天窗口来留言
2: 。嗯，刚才其实呃，小助手哈利。这个收集了一个啊，两个问题啊，一个是说，呃，我们说如何判断正念，正念的度在哪里？嗯、呃，那这个问题我简单回答一下，就是说，正好这个可能涉及到，呃，我们现在在做的一些事情。我们虽然也比较初期啊、呃，我们也在探索。呃，我们我们其实这里面，呃，认为，呃，我觉得包括正念和冥想，还是一种我觉得，呃，源自于东方，我觉得是古老的一些经典的一个修行方法。也因为就是近代，然后由现代的心理学还有神经科学给他做了一些更呃科学化的这种梳理。嗯、呃，简单来说，我觉得它不是一个呃创新，它也不是什么新鲜事儿。我觉得呃冥想呢，其实是我觉得是通过这样一个我们说静坐啊、呃，还有这种就是内观的方法，我觉得让大家更多的往内看，然后有更多的啊、呃、连接自己，然后自己和他人，自己和外在。啊，然后那正念呢，我们经常会定义它是一种叫全知全觉的清晰度啊，是这样一个如是的观察啊，不做评判，然后且没有分别心的这样一种状态啊，这种状态是一种正念的状态。那其实今天的主题，我们也是因为正念它是应用在生活的，我们觉得时时刻刻，嗯，就像嗯，就是著名的一些禅师，不管是铃木俊龙，还是说我们说一行禅师，大家很多时候也在提到。说，呃，冥想一定不是在坐在蒲团上的那一刻，它是你每一刻你在生活中，其实啊、呃，如是的这种去觉察。所以今天呢，我们提到了就是消费，在这个大的概念下去提倡，就是为什么叫正念消费？我觉得，呃，简单说，其实就是说希望大家更多的有一些觉察，量入为出的，大家很清晰知道我们生活中比较本质的需求是什么。啊，因为我觉得人类的文明、物质的发展，你需要的东西相对会更丰富，但是这些东西也并不掩盖我觉得我们本质的一些东西。我觉得包括我们吃的比较健康，然后穿的暖和舒服啊以外，刚才几位都提到了，我觉得啊、呃，运动还有去到自然，这些我觉得其实嗯、呃，非常我们叫历久弥新，就是本身都是很基础的一些生活方式感。我觉得是我们最重要的。那哪些其实公司和品牌通过他们能提供的产品，帮大家能达到这种我觉得更呃自然平衡的一种生活状态？我觉得也许是可能未来我觉得我们大家都比较向往的一种生活状态。嗯，然后那我们看看其他的哈。哎呀，这个问题很多。嘉丽，你来挑一个吧。嗯。好，来看一下啊。哇，真的很多。嗯。最大的挑战，我觉得这个是一个很实际
5: 的问题。嗯，对，你、嗯、您是说这个叫 M I C 的这位朋友的问题对吧？是，对，就是可以问四位嘉宾吧，然后看一看哪个嘉宾想来回答这个问题：是做这类呃可持续商业，或者说做这样一个 sustain 的这种品牌的最大的挑战在哪里？或者说每一位嘉宾应该如何的应对这些挑战呢？有没有哪位嘉宾想来回答一下大家对可持续商业的一个理解，或者对可持续品牌的一个理解？海峡微微是想说，嗯
2: ，<笑>我
4: 我我们这其实其实这也是我们最近有不断会被人问到的一个问题，就是为什么可持续商品这么贵？嗯，我我不知道其他做呃可持续商品的人有没有。被问过同样的问题，那其实，呃，这是我们最近一直有被问到的，就是，呃，为什么市面上我们就是会主打可持续的一些商品，它可能衣服啊、包包或者是鞋子，包括我们商店里边卖的其他的一些商品，为什么会，呃那么贵？它背后到底意味着什么？然后最后它会不会演变成是，呃，中产以上的人群才能？呃，消费得起或者是玩得起的一个游戏，这、就是我们最近一直有被问到的一个问题。所以，嗯，我我其实我我们团队内部也也在讨论过，为什么会呃这样子去呃会有这样的声音，或者是呃我们怎么看待这个问题的？那其实呃我们认为就是现在可持续的一些商品，比如说鞋子、包包，甚至一个简单的一个杯子，嗯。它背后的一个原材料，包括它的一个呃生产的一个工艺，它是否已经呃足够像以前很普罗大众我们日常会用到的一些商品，它是否足够成熟了？就是嗯，它如果还没有足够成熟的时候，它的人工原料、它的生产技术、它的一整个链条，是不是都在呃阻碍着这个商品它往一个更低价的一个策略，然后去？制定他的一个低价，那这个是我们哦、呃、也是尝试着然后去回答这个问题的。那后来我我有问同样的问题，然后在团队里边问我的同事们，然后其实有一句话我感触特别的深，然后呃是我的一个同事说的，他说嗯就是因为现在可能很多哦、呃、我们的一些技术。整个链条，然后可没有还没有特别成熟的情况下，所以我们现在看到的可续商品，它会嗯、呃、比较贵一些。但是如果我们现在不去做这件事情，嗯、不从不从现在开始，它得不到发展，那几年后或者是十几年后，它它可能会得不到任何的一个改变。所以我们才要去做这件事情。嗯、呃，这个是我我跟我一个同事聊完之后。他给我的感触非常深的一句话，所以我觉得，嗯，会会有这样的一个挑战，也是我们近期会常常面临的一个问题。但是，呃，我我觉得我们要解决的就是，我我们还是要用心的去做，就是对对待每一个产品，然后对待每一次我们可以沟通的一个机会，我们就认真的去对待。嗯嗯。
2: 呃、uh, ，Roger， 你你也想来说两句吗？因为我觉得这里面可能，嗯 ，Patagonia， 因为嗯，就是呃，也是经历了一个非常长的周期，在全球范围内在做这样一一个可持续的这样一个事业。呃，这里面其实早期我也听到过很多人对，比如说类似像 Patagonia 这样品牌，大家会觉得呃很好，但是嗯价、呃、格是不便宜。嗯，那你们怎么其实从你作为从业者，你怎么去？一个是传达，一个是你自己怎么理解，为什么它会是有一定的这样一个价格门槛
0: ？呃，对，刚才其实立月讲说我也在考虑这个问题，我觉得，嗯，这种其实答案我觉得没有一个标准的一个答案吧，我觉得就是，呃，我们可能就是根据不同顾客，因为从顾客来讲的话，呃，其实顾客并不是永远都是找最便宜的东西，他们顾客是、嗯、其实追求并不是价格，顾客追求的是价值。那么说，价值这个东西就很主观，就是每个人不同有不同价值观，他有些人觉得这样的这样的产品比较值，或者那个产品比较值，所以呢，我觉得没有一个特别呃没有特别标准的一个答案，我觉得就是还就是更多的是要让你顾客认识到这个产品的的价值所在。那么就具体到如果我把我自己放在一个顾客的角度上来讲的话，我会觉得。啊、uh, ，那其实我想看，我我需要的产品的质量要好，要我们用的时间要长，那我就说，呃，就是如果是放到，嗯、呃，比如说，嗯、呃，就是平均下来的成本，我觉得也要要、嗯，那我觉得这个产品是值的、嗯。就是说，比如说我们有一个顾客，就是一个，呃，一个大概六十六十多岁老爷爷，给我们，呃，有这么一个故事，就是把这个，嗯、呃，他就是穿过的一条冲浪短裤给我们寄过来，因为我们有这种。终身产产品产产品的这种质保嘛，他可以，嗯，他可以将二十多年的裤子给我们寄回来，然后他自己算了笔账，然后那条冲浪短裤他可能每每每次摊到每次使用的的话不到两美分，那他就觉得这个产品实际上还是蛮值的，可能比一个他在在一般的商店里可能花个呃就是更便宜价钱买的一个产品去觉得要更值、嗯，这个可能是其中的一种一种回答的方式吧。
2: 这个我得这要,要看每个人自己的价值观来。嗯嗯，说的很好啊。那正好我看到群里还有一个小问题，说什么这个可持续生活方式是不是一种特特权，或者说一些专属啊、呃？就是不是大家都能够享受到的？对大大众，嗯、呃，这个我我正好 echo 刚才 Roger 说的，我觉得一定不是的啊、呃。我觉得这个是一个，就像我们正念里面也在提倡，就是、说。呃，每个人对于好的体验和感受的这种智慧是本自具足的，就每个人都有，他不是说你要怎么去，还是通过外界。我举个例子啊，就说，呃，我我我我我的这个婆婆啊，九、呃、十多岁了啊，她、呃、就是在成都周边的这个一个叫崇州的这样一个小小村庄、小城市，然后嗯、呃，她其实我觉得她的很多生活理念这么多年来，其实都非常的我觉得前沿。啊，就像刚刚 Roger 说，这个一个叫什么价值和一个这种，如果你算过来一个平均的这样一个你的花费，他年轻时候他其实有几件衣服嗯，他现在一直在穿。然后那个时候呢，他就跟我说，买这个衣服一定要买质量好的、耐穿的。那当然，那每个人有自己的这种说是不同的审美啊什么的。他就当时也是跟家里的孩子说，很多东西你要就是买这种让你可能二十年，然后你都会一直穿的东西。啊，那那个东西所谓的好看，也不是别人说的好看。所谓的时尚，他说其实它能满足你的一些场景，比如说以前他还务农干活去下地，就像那那我觉得这个跟户外一样，有些他可能是在特殊场景里。但是现在我觉得大家都生活在城市里，很多东西我觉得更便捷了，哎，你不用去买这种所谓特别耐磨，但是反而其实就这几件衣服，包括他就是年龄很大自己生活。啊，他也一直都没有需要人照顾，他自己包括整理、洗衣都是自己，因为他很简单，他的生活家里就这么几件物件而且反而反过来，他对每一件物品都很珍惜。啊，又回到刚才 Roger 说，你不光是旅行，你穿了很多衣服，你在各个地方带回到了一带回来了一种记忆啊，甚至有些衣服，就是我觉得老一代的人他会有一些缝补，那些都是每个缝补他都有一些故事。我觉得这个是我认为的，其实可持续生活方式的一个很小的缩影，它一定不是一种特权。嗯，对，所以我也做一个我自己的分享啊。嗯、呃，家里，你看今天咱们嗯、呃、时间差不多吧？嗯、呃，我们要不今天的这个分享会就到这里？嗯、呃、嗯
5: ，没问题，我们超时了十分钟，所以特别感谢现在还坚持在线上的我们九十位的观众。啊、呃，然后也是谢四位嘉
2: 宾的时间的，对，特别感谢大家。是的，谢谢大家。嗯、呃，我们呢谢谢之后我们还是会把就是我们的一些呃可能问题没有回答的，我们等会儿征求一下嘉宾的意见。如果你们愿意，我们可以放在群里。然后呢，刚才也有一些呃，我觉得大家对于可能几个品牌说希望之后有一些互动，我们把各位品牌和各位团队放在一起啊，然后我们也去分享他们的信息。也欢迎大家啊、呃，以后可以和你们喜欢的品牌，给你们带来敏感的品牌继续互动。啊、嗯，谢谢各位今晚的时间。好，那就这样子。嗯，好，拜拜，哎，拜拜，拜拜，谢谢 Roger， 谢谢呃，金根啊 ，Emma 和 Vivi 还有 Sally， 谢谢，拜拜。嗯，好，拜,拜。